0: Du hörst den Online-Business-Evolution-Podcast, Episode 252. In dieser Episode spreche ich darüber, warum Menschen deinen Gratis-Content lieben, aber wenn es dann darauf ankommt, dann doch nicht kaufen. Mit meiner besonderen Mischung aus Strategie- und bodenständigen Mindset-Tipps zeige ich dir außerdem, wie du dein Business nach deinen ganz eigenen Vorstellungen gestaltest und dadurch finanziell noch erfolgreicher wirst. Und jetzt, lass uns starten! Hallo und schön, dass du mir heute zuhörst. Ich bin deine Gastgeberin Katharina Lewald und heute möchte ich mal ein Thema aufgreifen, von dem ich immer wieder von vielen, vielen, vielen Menschen höre, beobachte, sehe, lese, Fragen dazu gestellt bekomme. Und zwar die Frage: Katharina, mein Content kommt eigentlich ganz gut an, ich kriege da Views, ich kriege ähm, ja vielleicht auch Reaktionen auf meine Beiträge, aber wenn ich dann launche oder wenn ich dann etwas anbiete, dann kauft keiner. Obwohl mein Content eigentlich ganz gut ankommt. Und ich habe dann darüber nachgedacht, was so aus meiner Sicht, ähm, aus meiner Erfahrung auch ähm, Gründe sein können, woran das liegt, dass Menschen dann eben nicht kaufen, obwohl der kostenlose Content ganz gut ankommt und habe fünf, ich sag mal Hauptgründe identifiziert, gibt sicherlich noch andere Gründe, aber so fünf, wo ich sagen würde, das sind so aus meiner Sicht die wichtigsten und die häufigsten Ursachen, warum das dazu kommt, die ich äh, in dieser Episode mal besprechen möchte. Falls du es noch nicht wusstest, wir launchen demnächst wieder unser Programm Start with Ease. Das ist mein Starterprogramm, wo wir online ähm, ja, angehenden Online-ExpertInnen zeigen, wie sie online sichtbar werden als ExpertInnen, wie sie ähm, die Angst vor dem Verkaufen verlieren und eben auch die ersten KundInnen gewinnen. Und da anlässlich dieser ganzen dieses Launch machen wir am 23. Februar ein Webinar. Da bekommst du dann auch demnächst eine Einladung dafür, wenn du auf meiner E-Mail-Liste bist. Aber wenn du grundsätzlich Interesse hast an diesem Programm Start with Ease und mit uns gemeinsam da einen äh, ja, Power Kickoff für dein Online-Business hinzulegen, dann äh, meldest du dich am besten für die Warteliste an oder wie wir es nennen, VIP-Liste. Und zwar unter Katharina-lewald.de slash SWE, also SWE, die Anfangsbuchstaben von Start with Ease, SWE. Und dort kannst du dich in unsere VIP-Liste eintragen. Die VIP-Liste wird schon vor dem offiziellen Verkaufsbeginn ein mega cooles Angebot bekommen, das kein anderer so in der Form erhalten wird. Also von daher lohnt es sich auf jeden Fall, wenn du Interesse an Start with Ease hast, ähm, ja, auf der VIP-Liste zu stehen um dann auch dieses Angebot zu bekommen. Also trag dich am besten direkt heute noch ein, wenn es dich interessiert, denn wie gesagt, das Angebot wird in den nächsten Tagen rausgehen. Ich weiß noch nicht exakt, an welchem Datum, aber auf jeden Fall ganz, ganz bald. Und deshalb, ähm, ja, wenn du Interesse hast, trag dich da gerne ein. Und den Link findest du übrigens auch immer, wenn du in deiner Podcast-App die Show Notes öffnest. Also es gibt in der Podcast-App immer zu jeder Episode so eine kleine textliche Beschreibung und da packen wir auch immer die Links rein, da kannst du auch reinschauen. Ansonsten katharina lewaldde slash swe. Genau. Kommen wir mal zum ersten Grund, warum die Menschen da draußen möglicherweise dein Gratis-Content lieben, aber dann eben doch nicht kaufen. Und die erste Ursache, die ich identifiziert habe, ist, dass du zu viel Content kostenlos rausgibst. Und ich muss sagen, immer wenn das mir gegenüber formuliert wird, dann wird es so formuliert, dass meine Kundinnen zum Beispiel sagen, ja, ich habe Angst, zu viel kostenlos herauszugeben. Deswegen habe ich das jetzt hier auch absichtlich so formuliert. Tatsächlich würde ich aber gar nicht sagen, dass ähm, es möglich ist, zu viel kostenlosen Content rauszugeben. Ich glaube, das ähm, gibt es gar nicht. Ich denke, ähm, es ist eher so, dass die meisten den falschen Content kostenlos rausgeben. Und mit falschen Content meine ich in erster Linie Content, der schon, ja wie soll ich sagen, sehr detaillierte Tipps und Tricks ähm, gibt, der schon den Leuten eine sehr klare Vorstellung und Anleitung davon gibt, was sie vielleicht anders machen müssen, um ihr Problem zu lösen. Aber das ist ja das, wofür sie uns eigentlich bezahlen sollen, wofür sie unsere Produkte kaufen sollen. Und wenn wir natürlich in unserem kostenlosen Content schon wie soll ich sagen, sehr viel Einblicke geben in die Inhalte, die wir eigentlich auch in unseren kostenpflichtigen Produkten nachher drin haben, dann ähm, ja, ist ja auch kein Wunder, wenn die KundInnen nachher nicht kaufen, weil sie das Gefühl haben, dass sie durch den kostenlosen Content schon sehr viel bekommen. Und wie gesagt, ich finde, es geht nicht darum, dass man zu viel kostenlos rausgibt. Also das Problem ist selten, dass zu viel. Also die Quantität. Die Quantität ist nicht das Problem. Zu viel würde bedeuten, ähm, keine Ahnung. Es ist eigentlich ist es egal, ob du fünfmal die Woche Content rausgibst oder dreimal die Woche. Fünfmal ist nicht zu viel, ja, sondern das, was du rausgibst, ist das falsche. Oder sagen wir mal so. Ich persönlich sage immer, es gibt so zwei verschiedene Content-Arten und davon gibt es ein bestimmtes Verhältnis, wie man die beiden mischen muss und ähm, darauf kommt es an. Also es kommt darauf an, nicht zu viel rauszugeben, das ist nicht so entscheidend, sondern es kommt darauf an, den richtigen Content zu produzieren. Und was der richtige Content ist, darüber spreche ich übrigens auch in dem Webinar, was ich am 23. Februar halte, wo wir unser Programm Start with Ease launchen werden. Und in meinem Programm Start with Ease, da spreche ich auch sehr ausführlich darüber, welche Contentarten es gibt. Es gibt zwei, wie man den miteinander mischen muss und wo, von welchem Content du mehr machen musst, nämlich von dem richtigen Content. Und das ist tatsächlich eher Content, der deine Persönlichkeit, deine Werte, deine Stärken, deine Arbeitsweise und so weiter ähm, repräsentiert und nicht unbedingt Content, der den Leuten jetzt detaillierte Einblicke gibt in deine kostenpflichtigen Produkte, also wo du schon Tipps teilst, die du eigentlich auch in deinen kostenpflichtigen Produkten drin hast. Ja? Das heißt, es braucht sozusagen eine Abstufung. Du musst dir halt bei deinem Content immer über, überlegen, was ist jetzt, welcher, welche Inhalte sind jetzt eigentlich das, was ich vermittle in meinem Produkt, in meinem Kurs. Und welche Inhalte muss ich kostenlos produzieren, um die kostenpflichtigen Produkte, die ich habe, eben halt zu vermarkten? Darauf kommt es an. Und es ist nicht die Idee, dass du aus deinen kostenpflichtigen Produkten Inhalte rausziehst und einen Teil davon dann eben kostenlos rausgibst. Das kann man sicherlich auch mal machen. Das ist sicherlich auch eine... Ja, eine Sache, die man in 10, 20 Prozent seines Contents auch mal machen kann. Natürlich gibt es auch Dinge, die ich in meinem kostenlosen Content, ähm, ja, rausgebe, die ich auch in meinen Produkten drin habe. Aber trotzdem habe ich extrem viel in meinen kostenpflichtigen Angeboten drin, was ich halt im Podcast oder in meinen Instagram-Stories oder wie auch immer nicht erzähle, weil das halt meine kostenpflichtigen Produkte sind. Und, ähm. Da brauchst du halt eine Strategie. Das heißt also, du kannst nicht zu viel kostenlosen Content rausgeben, also quantitativ zu viel kann es eigentlich meiner Meinung nach gar nicht sein, denn die meisten Leute konsumieren ja auch nicht deinen kompletten Content, sondern die konsumieren halt mal hier mal was, mal da mal was, aber die gucken sich ja nicht jedes einzelne Posting an, was du irgendwie machst, ja. Oder lesen jeden Newsletter, sondern die meisten ähm, machen das ja so ein bisschen stichprobenartig, das heißt also zu viel kann es aus meiner Sicht gar nicht sein quantitativ, es kann halt einfach nur der Inhalt der Falsche sein. Und das ist ganz wichtig, also dass du wirklich den richtigen Content rausgibst und nicht den falschen und vom richtigen Content kannst du nicht zu viel rausgeben, das geht gar nicht. Ja, und wie gesagt, dazu verrate ich auch mehr in meinem Webinar, aber vor allen Dingen arbeiten wir daran auch in meinem Programm Start with Ease, wo es sehr viel darum geht, wie du online als Expertin, Experte sichtbar werden kannst und zwar mit dem richtigen Content, der auch wirklich zahlende KundInnen anzieht und nicht nur die Leute, die alles kostenlos wollen. Ja, also die erste Ursache, warum die Leute dein Gratis-Content lieben, aber am Ende nicht kaufen, könnte sein, dass du eben den falschen Content rausgibst, also kostenlos. Ja, so. Der zweite Grund oder die zweite Ursache könnte sein, dass du dich nicht regelmäßig sichtbar machst. Sichtbar werden und mal irgendwie so ein paar Posts erstellen, wenn man jetzt so am Anfang steht, das ist ja nicht so wahnsinnig schwierig. Also ich behaupte mal, die große Hürde ist es nicht, mal ein paar Posts auf Facebook zu machen oder auf Instagram. Die große Hürde für die meisten, und das sehe ich auch bei meinen Kundinnen immer wieder, ist regelmäßig sichtbar zu werden, also eben nicht einmal einen Newsletter zu schicken und das Ganze dann wieder drei Wochen, vier Wochen zu vergessen, sondern halt jede Woche einen Newsletter zu schicken. Das ist die große Hürde und das ist deswegen so wichtig, weil... Die Menschen, die du erreichen möchtest, die Menschen, die du zu KundInnen machen möchtest, die sind ja, wie soll ich sagen, das Thema, was du anbietest, ist sehr wahrscheinlich bei denen jetzt nicht permanent präsent. Ne? Wir haben alle sehr viele Dinge in unserem Leben. Wir haben vielleicht unser Business, wir haben unsere Family, wir haben ähm, vielleicht noch ja, andere Verpflichtungen nebenher. Manche arbeiten noch äh, sozusagen angestellt, Vollzeit vielleicht sogar und bauen sich nebenher ihr Business auf. Also... Wir haben alle sehr viele Dinge in unserem Leben und wir sitzen nicht die ganze Zeit nur vorm Rechner und lesen Newsletter. Ja, Das heißt also, und das habe ich ja eben schon mal gesagt, deine potenziellen KundInnen, die lesen nicht jeden Newsletter, sondern die meisten lesen stichprobenartig, entweder wenn sie gerade Zeit haben oder wenn das Thema für sie gerade vielleicht ein bisschen mehr in der Prioliste nach oben gerückt ist, was du anbietest. Oder aber wenn ähm, ja, wenn Sie ihr, was weiß ich, Ihr Postfach aufräumen oder wenn ein Thema, was du in deiner Betreffzeile in deinem Newsletter geschrieben hast, vielleicht gerade besonders ähm, Sie interessiert, ja, dann lesen Sie das. Das heißt also. Wenn du jede Woche einen Newsletter schickst, Newsletter ist jetzt nur ein Beispiel für Content im Allgemeinen, ja. Ähm, wenn du jetzt jede Woche einen Newsletter schickst, dann kannst du sowieso davon ausgehen, dass viele aus deiner Audience nicht jeden einzelnen Newsletter lesen werden, sondern vielleicht nur einen von den vielen oder vielleicht auch zwei. Ja, die wenigsten werden jede Woche deinen Newsletter lesen. Und wenn du aber dann nur einmal im Monat einen Newsletter schickst, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass von den, weiß ich nicht, 500 Leuten oder 1000 Leuten oder mehr auf deiner E-Mail-Liste möglichst viele Leute mitkriegen, dass es dich gibt und du dich immer wieder bei ihnen in Erinnerung rufst mit deinem Angebot, dann ist die sehr, sehr gering, weil wenn sowieso nur wenige Leute jeden Newsletter lesen und die meisten nur ab und zu lesen, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass nun gerade die Leute alle den Newsletter lesen, weil er jetzt irgendwie einmal kommt, eher gering. Ja und wie gesagt Newsletter war jetzt nur ein Beispiel es geht natürlich auch um, um Instagram Postings es geht um Blogposts es geht um allen Content den du kostenlos kreierst um dein Business zu vermarkten ja das heißt also tendenziell würde ich sagen es ist super super wichtig regelmäßig sichtbar zu sein und was mir auch noch ganz wichtig ist und das ist auch etwas was was mich glaube ich auch so ein bisschen auszeichnet ich bin ja und das wissen alle die mich kennen ich bin jetzt nicht so die ich sag mal die Trend Queen ja, ich springe nicht auf jeden Trend, der da draußen grassiert, irgendwie sofort auf. Ich beobachte immer erstmal ganz lange und überlege ganz lange, ob ich Sachen, die neu sind, irgendwie ausprobiere und bin dann immer eher so ein bisschen so ein Nachzügler. Das liegt aber nicht daran, dass ich diese Trends nicht mitbekomme, sondern eher daran, dass ich einfach sehr energieeffizient umgehe mit meiner Energie und meiner Zeit und dass ich immer darauf setze, eher die Dinge zu machen, die gut funktionieren, und da viel Zeit zu investieren und wenn ich neue Dinge mache, dann bin ich da immer erstmal so ein bisschen skeptisch und überlege wirklich, okay, macht es Sinn, dass wir etwas anderes weniger machen, um davon mehr zu machen? Weil du kannst halt nicht immer noch mehr, noch mehr, noch mehr machen, das geht halt nicht. Und aus meiner Sicht, und das kann ich dir wirklich, wirklich nach über acht Jahren Online-Business mittlerweile sagen, ich habe so viele Trends gesehen, so viele Leute, die gekommen sind und nach ein paar Monaten wieder verschwunden waren und ich habe so viele... Äh, auch Social-Media-Trends schon mitgekriegt in den letzten acht Jahren. Ähm, es ist nicht wichtig, immer den allerneuesten Trends hinterherzurennen. Es ist wichtig, dran zu bleiben und regelmäßig sich zu zeigen. Ich würde sogar so weit gehen und behaupten und sagen, ähm, Sichtbarkeit, regelmäßige Sichtbarkeit, also dranbleiben, schlägt Trends. Ja, Also Sichtbarkeit im Sinne von regelmäßige Sichtbarkeit, dranbleiben, regelmäßig Blogposts machen, Newsletter schicken, Podcast produzieren und so weiter. Auf lange Sicht ist das viel effizienter und bringt dir viel mehr, als wenn du keine Ahnung, auf irgendeinen Trend aufspringst oder irgendwer dir gesagt hat, okay, jetzt musst du unbedingt, was weiß ich, Reels machen zum Beispiel und dann machst du ein paar Wochen Reels und dann machst du wieder ewig gar nichts, weil du vielleicht nicht so schnell den Erfolg gesehen hast, den du dir vorgestellt hast, hättest du in der Zeit beispielsweise jede Woche einen Blogpost veröffentlicht, und das regelmäßig und nicht nur einmal in einer Woche oder in zwei Wochen ganz viele, sondern halt regelmäßig Post äh Blogposts veröffentlichen. Und es muss noch nicht mal einmal die Woche sein, ist auch besser einmal im Monat als gar nicht. ja <lacht> ähm, Dann hättet ihr das auf lange Sicht sowieso viel, viel mehr gebracht. ja Also regelmäßig sichtbar zu sein, ist wichtiger als Trends hinterher hinterherzurennen die man vielleicht kurz ausprobiert, dann merkt, okay, ist nicht so mein Ding oder dauert mir zu lange, kostet mich zu viel Zeit oder ist vielleicht nach ein paar Wochen auch gar nicht mehr so relevant und stehen die Leute schon wieder gar nicht mehr drauf und dann muss ich mir schon wieder was Neues ausdenken. Also das finde ich persönlich viel wichtiger und ich meine, wie gesagt, ich bin jetzt nicht die Trend-Queen, ich bin auch nicht die Social-Media-Queen, ich bin gerade was mein Social-Media-Marketing betrifft, eher jemand, der auch einfach aus Erfahrung, wenn ich mir anschaue, was bringt mir wirklich Kunden dann ist Social Media Marketing da nicht weit oben auf der Liste. Die Kunden bringen mir meine E-Mail-Liste, meine Webinare, meine Fünf-Tage-Challenges, also sprich Launches, meine Evergreen-Funnels, all diese Dinge, die bringen Kunden. Und vor allen Dingen muss man auch immer schauen, was bringt Traffic? Weil auch ein Evergreen-Funnel oder ein Webinar braucht ja Traffic. Also es müssen Leute auf die Seite kommen, um sich dafür anzumelden. Und Social Media bringt auch meistens nicht wirklich Traffic. Das heißt also, Social Media ist eher etwas, wo ich mit meiner bestehenden Community ähm, ein äh, ein Vertrauensverhältnis aufbaue, wo sie mich ein bisschen kennenlernen können, ein bisschen hinter meine Kulissen schauen können und überlegen können, okay, wenn Katharina mal wieder was anbietet, was für mich gerade in dem Moment gut passt, wäre Katharina jemand, bei dem ich was buchen wollen würde. Ja, Und dafür dient jetzt Social Media. Das ist also auch ein wichtiger Punkt, aber es ist jetzt nicht das, wo die Leute ihre Kaufentscheidungen letzten Endes dann treffen. Es ist davon ein, ein Puzzleteil, ja. Aber der Grund, warum ich in Social Media nicht so extrem aktiv bin, wie andere, ist, dass ich für mich persönlich einfach festgestellt habe, auch anhand meiner Zahlen und so weiter, dass wenn ich jetzt weniger Zeit habe, es zum Beispiel in meinem Business viel wichtiger ist, dass ich regelmäßig mein Newsletter mache und regelmäßig meinen Podcast rausbringe, als regelmäßig auf Social Media zu sein. Ja, ist in meinem Business so. Guck dir deine eigenen Zahlen an. Ich sage nicht, dass das bei jedem so ist. Ich sage nur, Du musst halt schauen, was wirklich dir das meiste bringt und da deine Zeit drauf fokussieren, ja? Okay, also zweiter Grund oder Ursache, du machst dich nicht regelmäßig sichtbar, sondern immer so in, äh, ja, wie soll ich sagen, in Motivationsboosts, ähm, ja, dann ist man irgendwie mega motiviert, hat vielleicht irgendwo einen coolen Tipp bekommen, dann fängt man an, dann macht man wieder ein paar Sachen und dann lässt man es wieder monatelang brach liegen. Und das ist halt genau das, was nicht funktioniert, sondern was funktioniert, ist diese regelmäßige Sichtbarkeit. Und das unterscheidet ganz, ganz häufig viele, die heute schon Millionen oder hohe sechsstellige Umsätze und Gewinne auch mit ihrem Online-Business machen, von denen, die ob schon, auch schon jahrelang vielleicht im Online-Business tätig sind, aber das nicht schaffen, weil viele von denen, die es nicht schaffen, eben nicht regelmäßig sichtbar sind. Und es gibt jede Menge, wie soll ich sagen, Hacks, Tipps, Tools, Prozesse, Dinge, die man tun kann, um es zu schaffen, auch eben regelmäßig raus, was rauszubringen und regelmäßig sichtbar zu sein. Und das ist auch etwas, was wir in Start with Ease machen. Es wird in Start with Ease nämlich ähm, neue ähm, Module geben und eins davon wird zum Beispiel auch sein, wie du eben es schaffst, regelmäßig sichtbar zu sein und nicht immer nur so in Motivationsspurz, äh, wo du gerade irgendwie richtig Bock hast, weil du irgendwas Cooles gehört oder ausprobiert hast und dann wieder wochenlang nicht mehr. Ja, und darüber werde ich ein ganz neues Modul, ein neues Training auch in Start with Ease machen genau So, kommen wir zum dritten Grund oder einer möglichen Ursache, warum du es vielleicht diesen Fall hast, dass die Leute dein Gratis-Content lieben, aber am Ende nicht kaufen, wenn du dann was launchst oder wenn du dann was anbietest. Und zwar, dass du möglicherweise beim Verkaufen nicht selbstbewusst genug auftrittst. Was meine ich mit nicht selbstbewusst genug auftreten? Ich meine damit alles von, ähm, ich rede eigentlich sowieso nie über mein Angebot, aber ich setze einfach nur den Link auf meinem Profil und hoffe, dass jemand draufklickt. Bis hin zu, ich rede permanent über mein Angebot, aber die Leute merken einfach, dass ich selber nicht dahinter stehe. Und da gibt es ja, wie soll ich sagen, ganz viele verschiedene Nuancen. Also erstens, dass du möglicherweise gar nicht über deine Angebote redest, sondern die einfach nur überall verlinkst und hoffst, dass jemand draufklickt. So, das funktioniert schon mal nicht. Das ist häufig Angst vor dem Verkaufen. Das ist häufig eben dieses ja nicht vorhandene, wie soll ich sagen, Selbstbewusstsein, auch hinter den eigenen Produkten zu stehen. Es ist die Angst zu nerven, wenn man über sein Angebot redet, aber du bist ein Business, du musst über dein Angebot reden, das ist deine Aufgabe, ja. So und dann, ähm, also erstmal überhaupt nicht über das Angebot reden, wenn man über das Angebot redet, dann, ich sag mal, dass man das so ein bisschen, wie soll ich sagen, zwischen den Zeilen mal so ein bisschen erwähnt, aber bloß nicht so, dass jemand auch wirklich mitkriegt, dass du ein Angebot hast. Also sowas wie wenn du halt, sagen wir mal, du hast jetzt ein 15-Minuten-Live-Video gemacht, wo du mega coole Tipps und Tricks geteilt hast, mega coole Sachen, die Leute gelernt haben. Und dann am Ende sagst du, ja, ich habe übrigens auch ein Angebot, das heißt, so und so kannst du ja mal gucken. Ja, so. Das ist halt, das ist, da, da redest du zwar über dein Angebot, aber halt auf eine Art und Weise, die wahrscheinlich nicht wahnsinnig viel bringen wird. Weil. Erstens haben wir am Ende sowieso viele Leute schon abgeschaltet, deswegen ist dir vielleicht auch schon aufgefallen, dass ich am Anfang meiner Podcast-Episoden auch immer schon über meine aktuellen Dinge spreche, mein aktuelles Programm, mein anstehendes Webinar, vielleicht ein Freebie empfehle oder was auch immer, gleich am Anfang der Episode, weil nicht ich, weil ich weiß, dass nicht jeder jede Episode immer auch zu Ende hört, das heißt, es macht zum Beispiel Sinn, dass du auch am Anfang schon über dein Angebot redest und nicht erst ganz am Schluss und ja, das ist okay, denn wer es nicht hören will, der muss es dich ja nicht angucken oder anhören, der geht dann halt, das ist dann halt. Halt auch okay und der hat dann wahrscheinlich auch einfach kein an Interesse an deinem Angebot das ist auch okay ja so also gar nicht übers reden, äh, über das Angebot reden über das Angebot zwischen den Zeilen oder ganz am Ende von deinem kostenlosen content zu reden sodass man eigentlich gar nicht so richtig mitkriegt dass du was anbietest und dann natürlich zwar schon über dein Angebot reden, aber innerlich vielleicht selber glauben, dass es nicht gut genug ist oder dass andere Produkte haben, die noch viel cooler sind. Und damit auch unbewusst den Eindruck vermitteln, ich würde mein eigenes Produkt ja auch selber gar nicht kaufen. Also du musst der größte Fan von deinen eigenen Produkten sein. Das ist zumindest, sagen wir mal, extrem hilfreich. Und... Ähm, über dieses Thema selbstbewusst verkaufen werde ich im Übrigen auch in Start with Ease ein neues Modul machen. Und du siehst das auch hier in dieser Episode und auch an vielen meiner anderen Episoden. Ich gebe Tipps, ich rede über ein Thema, aber ich ähm, baue immer wieder ein, mein Programm, ich rede immer wieder darüber, was es in dem Programm Neues geben wird, damit du feststellen kannst für dich, okay, das klingt spannend, ich trage mich auf der Warteliste ein oder eben auch nicht, dass du sagst, nö, ist jetzt nicht so mein Thema, dann hättest du aber wahrscheinlich die Episode gar nicht erst angeschaltet, von daher <lacht> bin ich ja auch nicht doof, ich weiß ja, wie das funktioniert, aber so funktioniert das letzten Endes, ja, also immer zu gucken, wie kann ich über mein Produkt sprechen und... Ohne, dass es jetzt zu werblich rüberkommt. Und wenn dir das jetzt zu werblich rüberkommt, ist es auch okay. Dann musst du einen anderen Podcast hören vielleicht. Aber ich finde das total okay, weil ich habe ja auch super viele Episoden, wo ich gar keine Werbung für irgendwas mache, weil dann gerade kein Launch ist. Wenn aber ein Launch ist, dann rede ich im Podcast auch über die Dinge, die ich launche und die ich anbiete. Dafür ist der Podcast auch da. Und dafür mache ich den auch schon sehr, sehr lange und weiß, dass die Kundinnen und Kunden, die Leute, die meinen Podcast hören, auch viele von denen zu Kundinnen und Kunden werden. Ja, so. Also dritter Grund, du trittst beim Verkaufen nicht selbstbewusst genug auf. Du redest zu. Du redest gar nicht über deine Angebote, du redest ähm, zu, ja, wie soll ich sagen, die Art und Weise, wie du über deine Angebote redest, ist nicht überzeugend genug, sozusagen. Und ich persönlich finde, jeder Unternehmer oder Unternehmerin sollte für sich einen Weg finden, wie er oder sie selbstbewusst über seine eigenen Angebote sprechen kann. Und da gibt es ganz unterschiedliche. Herangehensweisen, die den Menschen helfen. Ich habe das ja nun auch schon mit vielen Kunden in den letzten Jahren immer wieder besprochen und manchmal sind es einfach nur ein paar kleine Mindset-Shifts, die wir machen müssen und plötzlich können wir super easy-peasy über unser Angebot sprechen und da reden wir wirklich über Glaubenssätze. Also der Grund, warum du nicht selbstbewusst über dein Angebot sprichst, sind ja meistens irgendwelche Glaubenssätze, die dir im Weg stehen und an denen müssen wir arbeiten. Und das machen wir zum Beispiel auch in meinem Programm Start With Ease. Da geht es nämlich auch darum, doch habe ich am Anfang einmal gesagt, es geht neben der Sichtbarkeit eben auch darum, die Angst vor dem Verkaufen zu verlieren und nicht nur das, sondern auch Spaß am Verkaufen zu haben und auch die ersten KundInnen zu gewinnen. Ja? Genau, also dritter Grund, du trittst beim Verkaufen nicht selbstbewusst genug auf. Vierter Grund, warum Leute deinen kostenlosen Content zwar lieben, aber nicht kaufen, wenn du dann was anbietest. Du verkaufst ein Produkt und kein Angebot. Was meine ich damit? Also, ich finde, es lässt sich sehr, sehr gut äh, ja, am Beispiel von, sagen wir mal, Kosmetik äh, machen. wenn Oder sagen wir, mal Putzmittel, sagen wir mal Putzmittel. So, wenn du jetzt sagst, okay, das ist ein ganz toller Kalkreiniger, da sind, weiß ich nicht, 300 Milliliter in der Flasche, mach dein Waschbecken sauber, kostet 5,99. So, das, dann hast du ein Produkt <lacht> vorgestellt, ja. Es ist halt einfach, wie soll ich sagen, sehr... Emotionslos. Ich weiß, was ich damit machen kann. Ich weiß, wie viel in der Flasche ist und ich weiß den Preis. So, das ist ein Produkt. Das ist aber, wie soll ich sagen, in unserer heutigen Zeit, wo es halt mittlerweile extrem viele Angebote, auch im Online-Business von diversesten Anbietern zu verschiedensten Themen gibt, ist das nicht mehr ausreichend. Ja? Funktioniert sicherlich bei Produkten des täglichen Bedarfs, die wir einfach benötigen. Ja, Toilettenpapier wird gekauft, das brauchen die Leute halt einfach. Ja, da muss man jetzt nicht groß Werbung dafür machen. Die liegen halt im Laden und man kauft die dann auch. Aber wir, reden, wir verkaufen ja kein Toilettenpapier und auch keinen Kalkreiniger, sondern wir verkaufen halt erklärungsbedürftige Produkte. Wir verkaufen meistens hochpreisige Produkte im Sinne von hochpreisig heißt teurer als die üblichen Dinge, die man so in seinem Leben einfach täglich benötigt. Wir wollen die Leute mh, überzeugen, in ihre eigene Weiterbildung, in ihr eigenes Wohlbefinden zu investieren, in ihr Business zu investieren oder was auch immer du anbietest. Und da müssen wir eben anders über unsere Produkte sprechen. Wir müssen Angebote machen. Und zwar lebensverändernde Angebote. So, nun wirst du vielleicht denken, naja, mein kleiner Online-Kurs hier, der hier vier Wochen geht, ähm, inwiefern ist das denn ein lebensveränderndes Angebot? Ja, genau, aber das ist genau die Frage. Das ist genau die Frage, weil wenn du nicht weißt, warum ich dein Angebot kaufen soll, und zwar dein Angebot und nicht das von den fünf anderen Leuten da draußen, die auch alle winken und sagen, hey, kauf doch meinen Kurs, dann ähm, wird es schwierig, weil diese Frage musst du beantworten können. Ja, das heißt also, wenn du ein Produkt verkaufst und kein Angebot, dann redest du mehr über die Features. Ja? Du sagst dann zum Beispiel, ja, in meinem Kurs, das sind vier Wochen und dann gibt es irgendwie äh, 20 Videos, die gehen alle 10 Minuten und am Ende vom Kurs ähm, kannst du dann häkeln oder so, keine Ahnung. Das ist halt ein Produkt. So, dann weiß ich, was da drin ist und ich weiß, was es kostet und ich weiß, was habe ich am Ende davon. Wenn du aber ein Angebot machst, dann sprichst du, viel emotionaler über dein Produkt und du sprichst viel mehr darüber, inwiefern ändert sich mein Leben, verbessert sich mein Leben oder mein, ja in dem Fall, wenn wir beim Häkeln sind, inwiefern verbessern sich meine, weiß ich nicht, die Qualität der Zeit, die ich mit in meiner Freizeit, ja, inwiefern verbessert sich meine Freizeitqualität, wenn ich mich mit Häkeln beschäftige zum Beispiel. Also wenn wir über ein Angebot sprechen, dann reden wir über eine andere, eine bestimmte Art und Weise über unser Produkt, die deutlich attraktiver und sexier für die KundInnen ist. Ja? Natürlich sind unsere Produkte Produkte, verstehe mich nicht falsch. Wir alle haben Produkte. Aber was ich, wenn ich dir was verkaufe, dann verkaufe ich dir kein Produkt. Ich mache dir ein Angebot. Ein Angebot, was dein Leben verändern wird. Unterschiedliche Art und Weise natürlich. Manche Angebote verändern das Leben länger, nachhaltiger und extremer als andere aber ich mache dir ein lebensveränderndes Angebot, was langfristig sich für dich auszahlen wird. Und wenn du dein mh, Produkt wie einen Kalkreiniger behandelst, also dein Angebot wie einen Kalkreiniger verkaufst, <lacht> das sind die Videos, das ist der Preis und das kannst du am Ende, dann ja, erzeugst du bei deinem Gegenüber nicht so richtig dieses Haben-Wollen-Gefühl. Also es geht immer darum, bei dem Gegenüber zu erzeugen, oh, das muss ich unbedingt haben, das ist ja mega geil. Ja? Und wie man das erzeugen kann, da gibt es natürlich tausende verschiedene Wege, aber das ist letzten Endes das, was wir wollen. Und deswegen, wenn du ein Produkt verkaufst und nicht ein Angebot, dann wird es sehr, sehr schwierig, ja. So, und jetzt kommen wir auch schon zum letzten Grund oder zur letzten Ursache, warum Leute dein Gratis-Content lieben, aber nicht bei dir kaufen, und zwar, weil dein Angebot austauschbar ist, beziehungsweise nicht einzigartig ist. Ich habe es ja gerade schon gesagt, es gibt ja mittlerweile auch im deutschsprachigen Markt ähm, ja in jeder Branche, in jeder Nische mittlerweile unzählige Angebote, es gibt nur noch wenige Sachen, die noch nicht äh, erschlossen sind, wo es jetzt noch gar keine Angebote dazu gibt und Deshalb ist es gerade so in den letzten Jahren immer wichtiger geworden, sich abzuheben von den anderen Angeboten da draußen. Und je mehr Leute auf den Markt kommen, die ähnliche Produkte anbieten oder Angebote, desto ähm, schwerer wird es natürlich auch, sich abzuheben. Und abheben kannst du dich nur, indem du dich selber gut kennst, indem du weißt, was bin ich von der Persönlichkeit her für ein Typ, was sind meine Stärken, was sind meine Werte und wie kann ich das alles in meinem Produkt so unterbringen, dass... Ähm, ich mich dadurch, dass nicht nur ich, sondern auch das Angebot sich dadurch unterscheidet von dem, was die anderen da draußen noch so machen, ja. Dafür ist es übrigens gar nicht unbedingt nötig, dass du die ganzen anderen Angebote da draußen kennst. Es ist wichtig, dass du dich gut kennst und das, was du und dein Angebot leisten können, ja, und dass du dich eben auch vielleicht auf eine spezifische Zielgruppe auch ähm, spezialisierst. Ja, das heißt also, wenn dein Angebot austauschbar ist, wenn du den hunderttausendsten Yoga-Kurs machst, den ich auch bei 50 anderen Leuten kaufen kann und da er wahrscheinlich noch günstiger ist, ja, es ist überhaupt gar kein Problem, teurer zu sein als alle anderen, aber dann musst du natürlich auch, also, wie soll ich sagen, dann, dann darf dein Produkt nicht vergleichbar sein, dann muss dein Produkt irgendetwas leisten, was die ganzen Angebote, die günstiger sind, nicht leisten können, ja. Ansonsten, ähm, ja, das kann alles Mögliche sein, aber ansonsten wird es schwierig. Wenn du sagst, ich mache den hunderttausendsten Yoga-Kurs, meiner kostet aber jetzt 300 Euro anstatt 150, und es ist aber letzten Endes genau das Gleiche wie bei allen anderen, dann ja werden die Leute über den Preis entscheiden. Und du willst alles, nur nicht, dass die KundInnen über den Preis gehen. ja, Du willst alles dafür tun, dass die KundInnen nicht nach Preis kaufen, dass sie sagen, da, wo es am günstigsten ist, da kaufe ich, sondern du willst letzten Endes, dass die KundInnen bei dir kaufen, selbst wenn es bei dir vielleicht teurer ist als bei anderen, weil sie sagen, ich will genau dieses Produkt, ich möchte genau dieses Angebot von genau dir. Und das ist eine Kunst und man kann dafür einiges tun. Ich sage ja, der Schlüssel liegt letzten Endes darin, sich selber immer besser kennenzulernen und zu wissen, was ähm, kann ich gut, wem kann ich am besten helfen und das immer mehr ins Marketing mit reinzubringen, damit sich genau die richtigen Leute angesprochen fühlen, die auch mit dir viben, ja? also die mit dir ähm, auch gut zusammenarbeiten können. Und das ist eben auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt und der wird immer, immer wichtiger. Also wirklich nicht, dass den Hund, wie ich also das mit dem Yoga entschuldigt bitte. Das ist jetzt ein ein Beispiel. Ne? Das ist jetzt nur ein Beispiel. Es gibt natürlich auch viele andere Bereiche, in denen es schon sehr, sehr viele Angebote gibt. Aber wie gesagt, es ist halt ein Beispiel. Wenn du den hunderttausendsten Yogakurs machst, der genauso ist wie bei allen anderen, dann ist es natürlich für dich schwerer, dass dein Angebot gekauft wird, als wenn du dir halt wirklich Gedanken darüber machst. Okay, wie Inwiefern kann ich meinen yoga entweder so besonders machen, dass es den woanders so in der Form gar nicht gibt? Und ähm, wie spiele auch ich meine Persönlichkeit, meine Werte, meine Stärken? Wie kann ich damit reinspielen, um auch eine ganz spezifische Zielgruppe anzuziehen, die eben von meiner Persönlichkeit, meinen Werten und meinen Stärken ähm, angezogen ist, weil sie genau das brauchen? Ja, so. Und bei Start with Ease zum Beispiel ist es so, ich habe mich hingesetzt und als ich das Programm entwickelt habe, da habe ich mir gedacht, okay, es gibt am Markt unwahrscheinlich viele Angebote mittlerweile für Leute, die ein Online Business starten wollen, so Starterprogramme, ja? Macht auch Sinn, denn es gibt auch unheimlich viele Starter, so. Und jetzt ist es aber so, dass ich gedacht habe, okay, du brauchst jetzt nicht das tausendste Starterprogramm machen, das ist ja, pff, ja, ist halt uninteressant, sondern ich habe mich hingesetzt und habe mir ganz spezifische Dinge überlegt, die gibt es nur in Start with East, die gibt es sonst in keinem anderen Programm, weil ich die mehr oder weniger nicht die einzelnen Bestandteile erfunden habe, sondern es ist natürlich eine Kombination von verschiedenen Dingen, die du nur bei uns so bekommst. Und wenn ein anderer das macht, dann garantiere ich dir, hat er das bei mir abgeguckt, weil ich das noch nie irgendwo gesehen habe und ich kenne ja nun viele Anbieter und viele Leute da draußen, die auch Dinge anbieten. Und ich weiß genau, warum ich diese Sachen ausgewählt habe, weil die eben auch basieren auf meiner Persönlichkeit, meinen Werten, meinen Stärken und so weiter. Das heißt, wir haben eine ganz spezifische Kombination von Dingen, die wir im Programm machen, die man so woanders nicht findet, es sei denn jemand kopiert jetzt sozusagen eins zu eins mein Programm. Und ähm, das ist eben die Besonderheit daran. Das heißt, wir haben zum Beispiel äh, Gamification mit eingebaut im Harry-Potter-Stil, sage ich mal, weil ich ja großer Harry-Potter-Fan bin. Wir haben äh, alles extrem auf Einfachheit gepimpt. Deswegen heißt ja auch das Programm Start with Ease. Das heißt also, wir haben alles technisch so einfach für die Kundinnen und Kunden gemacht, dass sie halt mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit nicht an der Technik scheitern werden, sondern das alles easy peasy hinbekommen können. Und es geht auch noch ähm, um die ums Thema Stärken, deswegen sage ich das auch immer wieder, weil es geht darum, dass du rausfindest, was sind deine individuellen Stärken und wie kannst du dir die zunutze machen, um dein Business aufzubauen, aber auch, um noch passendere Angebote zu entwickeln und diese dann auch an deine idealen KundInnen zu vermarkten. Und das in Kombination mit ein paar weiteren Punkten ergibt ein Programm, das es so in dieser Form woanders nicht gibt. Und damit spreche ich dann, Natürlich eine ganz spezifische Zielgruppe an. Es gibt sicherlich auch Leute, die sagen, diesen Harry-Potter-Scheiß kann ich drauf verzichten. Ja, ist ja okay, dann kann der ja woanders hingehen. Aber das ist doch das Schöne. Und die Leute, die sagen, ey, Harry-Potter-Hauspokal-Contest, geil. Das, das will ich machen, das finde ich geil. Und am liebsten mal Katharina. Ja, dann perfekt, dann passt es halt. Ne? Aber da habe ich mir ganz genau überlegt, wie kann ich dieses Programm besonders machen, damit es sich abhebt von vielen anderen Starterprogrammen, die es da draußen schon gibt. Ja? und genau das ist letzten Endes auch deine Aufgabe und das ist auch etwas, was wir uns in Start with Ease anschauen wie kann ich meine Produkte oder meine Angebote so bauen, so kreieren, so gestalten dass sie eben nicht austauschbar sind weil wenn du ein austauschbares Produkt hast dann kaufen die Kunden über den Preis wenn die Produkte alle erscheinen wie exakt dieselben dann gucken sie, wo es am günstigsten ist und das ist halt genau das, was du nicht willst ja Juli, ich fasse nochmal zusammen. Fünf Gründe, warum die Leute deinen Gratis-Content lieben, aber nicht kaufen. Grund Nummer eins, du gibst zu viel Content kostenlos raus, wobei es tatsächlich eigentlich gar nicht um die Quantität geht. Also geht, es gibt also kein zu viel, sondern es geht eigentlich eher darum, dass du den falschen Content rausgibst. Zweitens, du machst dich sichtbar, aber nicht regelmäßig. Also du musst dranbleiben. Ganz wichtiger Punkt. Drittens, du trittst beim Verkaufen nicht selbstbewusst genug auf. Viertens, du verkaufst kein Angebot, sondern einfach nur ein schnödes Produkt. Und fünftens, dein Angebot ist austauschbar beziehungsweise nicht einzigartig und dadurch kaufen die KundInnen dann letzten Endes dort, wo es am günstigsten ist. Und das wollen wir nicht. ja. Wenn das alles Probleme sind oder Dinge sind, wo du sagst, da wüsste ich gerne, wie ich diese Themen umgehen kann, dann schau auf jeden Fall mal bei Start with Ease rein. Trag dich da auf unsere VIP-Liste ein unter katharina-levert.de start with ease denn dort werden wir über diese Themen in dem Programm auf jeden Fall sprechen. Und demnächst gibt es ein Angebot, was wir nur so in dieser Form an unsere VIP-Liste schicken werden, bevor äh, wir dann letzten Endes am 23. Februar das Webinar machen, wo wir dann sozusagen richtig in den Launch einsteigen und wo dann der Buchungszeitraum beginnt für Start with Ease. Und die nächste Runde startet jetzt ganz bald wieder also von daher, wenn dich das interessiert, trage dich da sehr gerne ein und ich hoffe, dass du aus der Episode einiges für dich mitgenommen hast, ein paar Ideen vielleicht bekommen hast, wie du zukünftig dafür mehr tun kannst, dass die Leute, die deinen Content sowieso schon lieben, dann eben auch wirklich zu Kundinnen und Kunden werden und wenn du magst, dann hören wir uns nächsten Dienstag wieder. Bis dahin. Tschüss.